0: Irgendwann denke ich mir so, yo, warum schreibst du nicht einfach ein zweites Buch? So wird dieses Konzept aussehen. Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Outside the Box. Es ist gerade Dienstagabend, 22.12 Uhr und ich wollte tatsächlich warten, bis ich diese Folge aufnehme, weil... Ich habe jetzt gerade bei Instagram wahrscheinlich für dieses Jahr mein allergrößtes Projekt überhaupt angekündigt. Und da möchte ich natürlich auch in diesem Podcast drüber reden. Ich wollte aber irgendwie vom Gefühl her warten, bis dieses Live durch ist. Ich weiß ich habe so viele Lives in meinem Leben gemacht. Ich habe vorhin noch drüber nachgedacht. Ähm, immer wenn ich so zu Hause bin über Weihnachten, das ist eigentlich so die einzige Zeit, wo ich meine Family sehe. Eigentlich, ich bin eigentlich wirklich immer so vom 23. bis 25. dort. Da denke ich immer so drüber nach, wie das eigentlich früher war, wie das alles so angefangen hat und es ist ganz spannend, weil ich habe schon echt, würde ich sagen, in meinem Leben relativ viel erlebt, ich war schon viel unterwegs, aber dieses Weihnachten zu Hause ist immer so ein Homecoming. Es ist immer noch das gleiche Bett. Es ist immer noch die Werner-Brösel-Bettwäsche. Es sind immer noch die Mohun-Kuschelfiguren äh, in meinem Zimmer. Es sind immer noch meine alten Schreibtische. Also meine Eltern haben das Zimmer fast gar nicht verändert. So, meine Mutter hat ein paar Klamotten reingelegt von ihr, aber ansonsten ist es unverändert. So, selbst wenn ich in diese Schubladen gehe, da sind irgendwelche Harry-Potter-Karten, da sind irgendwelche Liebesbriefe von früher. Ähm, ja, wahrscheinlich eher von mir, die ich geschrieben und nie abgeschickt habe. Und jedes Jahr, wenn ich zu Hause bin, denke ich so darüber nach, was war dieses Jahr, was ist passiert, was wird nächstes Jahr passieren. Ich mache mir so Gedanken, wo will ich hin, was will ich noch erreichen. Und ja, es ist immer ein gutes Gefühl von, jetzt bin ich zu Hause. So, oder So, Jetzt bin ich in meinem Safe-Spot. Und ich liebe einfach diese Erinnerung. Ich habe vorhin in meiner Instagram-Story halt auch so ein Bild aus meinem Kinderzimmer gepostet. Und letztes Jahr saß ich halt nicht dort. So, das war das erste Mal Weihnachten, dass ich nicht zu Hause war. Ja, es war Corona, wir hatten die Pandemie und ich will ehrlich zu euch sein, ich habe irgendwie Angst gehabt, meine Eltern anzustecken, selbst wenn man einen Test gemacht hat. Meine Eltern sind halt auch schon ein bisschen äh, älteren Grades mittlerweile. Ja, mein Vater geht auf die 70 zu, meine Mutter ist halt auch schon Anfang 60 und ja, einfach so ein bisschen diese Angst gehabt, so nach Hause zu gehen. Und da ja, hätte ich mir nie verzeihen können, wenn ich dann irgendwie meine Eltern anstecke. Also bin ich einfach hier geblieben und ja, mit denen halt Weihnachten telefoniert, aber es war natürlich nicht das Gleiche. So, ich war hier komplett alleine in München, in meinem Loft. Und nicht, dass ich jetzt eine schlechte Zeit hatte. Ich habe mir den Kamin angemacht, ich habe coole Musik gehört. Aber es war was anderes. So, es war nicht so diese Katharsis, die ich sonst immer Weihnachten habe. So, Katharsis, also diese Reinigung, diese, dieses Gefühl von, hey, egal was dieses Jahr war, die nächsten zwei Tage ist alles beim Alten. So, ist alles wie früher. Da sind irgendwie die ganzen Probleme mal nicht da. So, da gibt es irgendwie das Essen von Mama, was nicht super gut schmeckt, aber ja, was einfach das Essen von Mama ist. So, da gibt es halt auch nicht so viel Internet, äh, da gibt es auch nicht so schnelles Internet, da habe ich auch nicht so meinen großen Rechner, sondern ja, da liegt man einfach mal in einem kleinen Kinderbett zu Hause an seinem Laptop oder sitzt im Kaminzimmer. Ja, wir haben ein Wohnzimmer und ein Kaminzimmer, weil meine Eltern sind Kettenraucher ähm, und begnadete Kettenraucher und ich übrigens ähm, 18 Jahre begnadeter Passivraucher gewesen aber es gibt bei uns im Haus eine Regel, es darf nur in einem Zimmer geraucht werden, nämlich im Kaminzimmer. So, da steht ein großer Kamin, das ist so ganz urig eingerichtet und so, da ist auch ein Fernseher, aber da sitzen meine Eltern. Und dann gibt es ein Wohnzimmer und spannenderweise das Wohnzimmer ist ungefähr, ich würde sagen, sechsmal so groß wie unser Kaminzimmer. Aber da sitzt nie jemand und es ist auch immer voll kalt und so, man will da einfach nicht sein. Man hat immer so das Gefühl, das ist so zierde, das Wohnzimmer. Und äh, ja, dann sitze ich halt immer eine Zeit lang mit denen und dann gehe ich aber tatsächlich auch mal rüber, weil ich dann so merke, okay, meine Klamotten kriegen diesen Rauch, glaube ich, nie wieder raus. Aber ja, es ist einfach ein geiles Gefühl und letztes Jahr habe ich mir halt zwei große Dinge vorgenommen. Ähm, ich kann mittlerweile ja Gott sei Dank über beide Dinge sprechen. Einmal diese Umstrukturierung bei TPA Media. Wir haben halt intern auch ein paar äh, Reibereien gehabt, ein paar Probleme gehabt, ähm, intern viel umstrukturiert und man wusste gar nicht so, wo will man eigentlich hin. So ist TPA Media jetzt eigentlich eine, eine Agentur, die nur meine Personenmarke aufbaut, wollen wir wirklich nur eine Handvoll Kunden haben. Ähm, das wurde irgendwie immer schwieriger, So, also ich teile das auch gerne so oft mit euch, weil ihr müsst euch überlegen, meine Reichweite ist irgendwie immer größer geworden. Es haben immer mehr Leute so gefragt, so hey Torben, kann man mit euch arbeiten, gibt es da eine Möglichkeit, und ich musste immer Nein sagen. So, nö, gibt's nicht. Nein, wir haben nur unsere fünf Kunden und so weiter, weil gar keine Kapazität da war. Ihr müsst mal überlegen, ich habe meine Personenmarke, auch mit mittlerweile, wenn ich diesen Podcast jetzt dazu zähle, sind das über 600.000 Abonnenten. Ich habe die ja aufgebaut in diesem Loft. So, also da gab es kein Büro, da gab es jetzt irgendwie kein zusätzliches Office, wo diese Leute sitzen, sondern es sind nur Freelancer gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, oder wollen wir halt doch eine Agentur sein? Zwar immer noch eine familiäre, kleine, aber dann braucht man halt auch ein Office. So Und ich muss ehrlich sagen, der Punkt, warum ich das gemacht habe, ist am Ende gewesen, weil Matthias und ich zusammensaßen und wir haben über die Pandemie gesprochen. Ja, wir haben über Corona gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was, ja, was momentan überhaupt so passiert. Und wir haben uns irgendwie in der Verantwortung gesehen, weil wir halt ein Thema haben, was... Tendenziell von der Pandemie zwar betroffen ist, weil natürlich bei allen ist das Budget nicht mehr so locker wie vorher, aber es ist halt ein Thema, was jeder braucht. So Branding und Social Media, das ist nicht, ja wir sparen bei Branding und Social Media, weil das ist das, was dir am Ende die Kunden bringt, wenn Leute eben nicht raus können und so weiter. Und wir haben uns irgendwie in der Verantwortung gesehen, Mitarbeiter einzustellen und denen wirklich auch eine Karriereoption zu geben. Und deshalb bin ich sehr stolz, dass das geklappt hat. Ich habe ja auch schon im Podcast darüber geredet. Wir haben mitten in München ein eigenes Office, 210 Quadratmeter. Und ja, wir haben halt zum ersten, siebten Leute fest eingestellt, die bei uns wirklich Karriere machen wollen. Und es fühlt sich gut an. Ja, das ist einfach ein gutes Gefühl, irgendwie für die Gesellschaft da auch einen Teil beitragen zu können und ja mit einem coolen Team zusammenzuarbeiten. Ich bin mir sicher, wir werden nicht die größte Agentur, ja, was Manpower angeht. Einfach weil das bei uns im Kern nicht so aufgebaut ist. So, ich möchte das familiär halten, ich möchte diese Leute kennen. Ich will nicht irgendwann 200 Mitarbeiter haben. Zumindest heute noch nicht. Also heute zum heutigen Standpunkt würde ich sagen, nee, will ich gar nicht. So, ich will gerne diese 25 bis 40 Mitarbeiter und dann aber auch Cut. Ja, ich brauche gar nicht dieses Skalieren ins Unendliche, weil ja, weil ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, So, wenn ihr mich verfolgt, mir ist jetzt Geld, spielt bei mir eine untergeordnete Rolle. Und ich habe genug, um geil zu leben und ich wüsste gar nicht, was ich mit mehr Geld zum Beispiel tun würde. Und auf der anderen Seite, ich mag, dass dieses ja dieses familiäre Urige irgendwie so mit einer kleinen Gruppe an etwas zu arbeiten. Versteht ihr, wie ich meine, dass das nicht so, so unendlich skaliert ist? So, ja, wir haben jetzt irgendwie zehn Videografen und das geht von dem einen zum nächsten und zum nächsten. Nee, das will ich gar nicht. Ich will ein oder zwei Ansprechpartner. So, ich will mit ein oder zwei Leuten reden und dann soll eine coole Brand draus entstehen. So, und wir haben mittlerweile, wenn wir jetzt an einer neuen Brand arbeiten, haben wir ein Team von fünf Leuten. Das ist eingespielt, das funktioniert. Da gebe ich halt meine Kreativität rein, mein Brainstorming, wie ich das machen würde. Und dann gibt es Leute, die meine Ideen nehmen und dann umsetzen in Texte und in Grafiken. Und ja, ich bin voll happy, wie das läuft. so Das zweite Projekt war mein Buch. Und Living a Self-Made Life ist mittlerweile, ich sage es jetzt einfach hier mal im Podcast, ähm, in einer sehr hohen fünfstelligen Zahl verkauft worden. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann sechsstellig gehen mit diesem Buch. Also tatsächlich 100.000 Menschen es kaufen. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß, es ist eine hohe fünfstellige Zahl. So, Ich kenne sie auch so ungefähr. Aber ich, man darf normalerweise über diese Zahlen gar nicht sprechen. Ich glaube, das ist vertraglich so geregelt. Aber ich mache das jetzt einfach. Ja, Ich gebe euch zumindest mal so einen Hint. Und dass dieses Buch halt ein Spiegel-Bestseller wurde, das ist unglaublich für mich. das überlegen, ich habe früher, als ich 16 war, habe ich angefangen so zu schreiben. Ja, ich habe mal für Kurzgeschichten.de geschrieben. Ich habe dann irgendwann Germanistik studiert. Ich, ich mag das, so am Rechner sitzen, Dinge aufschreiben. Ich mag das auch physisch. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so einen bestimmten Vibe, so einen Flair für mich. Und das hat halt auch was von ja etwas, einen Gedanken oder eine Analogie, ein Vergleich, etwas, was man herausgefunden hat, niederschreiben. So. Und dass diese bildliche Sprache, das, das ist genau mein Ding. So. Ich liebe Stuckrad Barre. Ich liebe Soloalbum. Ich mag das so, Bücher zu lesen, die sich so schnell anfühlen beim Lesen. Als wäre man so dabei. Als wäre das so ein Vlog, der von einer Transition in die nächste geht. Und ich sag's euch ehrlich, ich bin kein ausgebildeter Autor. Ich bin kein ausgebildeter Schreiberling. Aber mir macht Spaß, mich daran zu versuchen. So Und ich habe unglaublich viel Freude gehabt, dieses Buch zu schreiben, auch wenn ich ehrlicherweise, als ich es angefangen habe, ich habe es hier sogar liegen und ich glaube, das schreibe ich auch in den ersten Sätzen, ich war ich war völlig ahnungslos, wie ich es mache. Weil ihr müsst euch mal überlegen, das Ding bei meinem Buch war ja, ja, ich kann es jetzt gerade mal aufmachen, genau, es fängt an im Prolog mit, es ist 3.16 Uhr, Sonntagnacht. Ich sitze mit einer rauchenden Shisha und einem Whiskyglas vor dem Rechner in meinem Münchner Loft, als ich anfange, diese Zeilen zu schreiben. Und das ist, kam ja alles zustande, weil der Christian und der Georg von der Münchner Verlagsgruppe, die haben halt so viel Vertrauen in mich gesetzt, dass ich damit fast überfordert war. So, ich habe gefragt: so, ja, werde ich jemanden haben, der das immer so gegenliest und so weiter. Und er sagt: Ja, ja, am Ende machen wir ein Lektorat, aber mach du erstmal, schreib du erstmal. Und ich saß hier wirklich und ich habe keine Ahnung gehabt, wie schreibt man eigentlich ein Buch? Ja, wie schreibt man eine Biografie? So, und ich musste irgendwann anfangen. Und dann war ich in dieser Nacht, war irgendwie die dritte Nacht, wo ich dann irgendwie das Konzept schreiben wollte. Dann dachte ich mir, nee, fuck it. Ich mache mir jetzt ein Whisky-Glas. Ich trinke super selten, vielleicht alle zwei Monate mal ein Whisky. Ich mache mir jetzt ein Whisky. Okay, seit ich mit Mark Eggers mehr mache, vielleicht sogar öfters, vielleicht einmal im Monat. Ich nehme, nehme jetzt ein, ich mache mir eine Shisha an, ich sitze jetzt hier und ich fange einfach an zu schreiben, fuck it, ich schreibe einfach das, was gerade passiert. So, und dann war ich halt in diesem Flow, dann habe ich halt angefangen zu schreiben. Aber ich hätte halt nie gedacht, weil ich weiß noch genau, als ich hier saß, ich sitze an dem exakt gleichen Platz, ich hätte halt nie gedacht, dass das Ding gespiegelbarsteller wird. Aber natürlich war es irgendwo ein Traum, so, kommt man auf diese Liste, wie, wie kommt man auf diese Liste, nur ich, ich hätte es im Leben nicht gedacht. Und als das soweit war, ich habe äh, den neuen Track von Materia gehört, äh, Niemand bringt Martin um. Der Track lief bei mir auf YouTube in meinem Ohr, als Christian und Georg vom Verlag mich angerufen haben, mir gesagt haben, hey, du bist auf der Liste und du bist nicht irgendwo auf der Liste, du bist Platz 3 auf der Liste. Und ey, das war für mich mindblowing, also es war unglaublich, unglaubliches Gefühl so Dann kam dieses Sticker drauf, dann kam vom Spiegel so ein Award und ja, was soll ich sagen, ich war übelst überfordernd auch mit der Situation einfach, habe mich so sehr gefreut und habe das Feedback Leute abgewartet, weil ganz ehrlich, ich auch so ein bisschen natürlich Bammel gehabt, weil ich dachte mir so, also, hey, vielleicht sagen die Leute am Ende auch so, hey, das ist völliger Müllturm, was du da geschrieben hast. So, also das liest sich überhaupt nicht gut. Aber ja, was soll ich sagen, Leute, wir haben über 500 Fünf Sterne auf Amazon und das liegt sicherlich daran, dass ich der beste Schreiber bin oder ähm, dass das Buch rhetorisch so gewandt ist, sondern das liegt an euch, dass ihr einfach eine sehr, sehr heftige Community seid, die wahrscheinlich vielleicht über den Podcast oder Videos oder woher auch immer, vielleicht habt ihr irgendwann mal was von mir mitgenommen und ich bin mir sicher, einige von euch haben das Buch gelesen, sich so gedacht, naja, es ist nicht der beste Schreibstil, aber ich habe von dem Typen schon mal was gelernt und ich gebe dem jetzt fünf Sterne, um was zurückzugeben. Und wenn es so ist, dann ist es für mich genauso cool, weil dann war das halt so ein Vorschussvertrauen, was ich vielleicht habe. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig über jede Rezension, die dieses Buch bekommt. Und dann ist etwas passiert, und das möchte ich jetzt mit euch teilen, ähm, warum es jetzt zur großen Ankündigung gekommen ist heute. Und zwar, ich habe mir die letzten Wochen ein bisschen Gedanken gemacht. So, Ich habe jetzt diese zwei Projekte umgesetzt. Das hat unglaublich gut funktioniert. Und ehrlicherweise... Ähm, ich habe es auch nie auf Social Media angesprochen, ursprünglich war mal mein Plan, für ein paar Monate nach Los Angeles zu gehen und tatsächlich mal nur so Instagram zu machen, ein bisschen Stories und so, aber auch mal Seele baumeln lassen. So, zu den NBA-Playoffs fahren, ein paar Spiele angucken, ein paar coole Leute treffen, bisschen Lifestylen, einfach ein bisschen so die Gegend genießen, vielleicht mal schauen, ob es da ein kleines Apartment gibt, was ich mir zulege oder so. Nur, es ist ja immer noch das große Problem mit dem Reisen, auf der einen Seite, ja, ich bin doppelt geimpft, aber trotzdem ähm, gibt es hier und da wieder Einschränkungen. Und ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber ich habe so eine innere Unruhe. Ich, ich habe einfach ein riesiges Problem damit zu chillen. Ich kann das irgendwie nicht. So, wenn ich an Los Angeles denke, ich habe mir dann so Pläne zurechtgelegt und ich wollte echt so drei Monate dahin. Und dann fange ich so an zu überlegen, ja, was ist da mit YouTube? Hm. Ja, ich kann ja nicht meinen Kanal pausieren. Nee, ich habe da gerade meinen Kanal umgestellt, so ich mache da jetzt so Experimente und die machen voll Spaß. Und dann bin ich hier wieder in einem Projekt, dann denke ich an unser Office und irgendwann kriege ich schwitzige Hände und ich überlege mir so, nee, ich kann gar nicht. So, ich kann mal zehn Tage hin, mal 14 Tage, aber ich, ich kann einfach dieses Chillen nicht. So und auch wirklich, also. An dieser Stelle überhaupt, ich will jetzt da niemanden angreifen, der irgendwie gerade Urlaub macht oder so. Ey, ich gönne euch das von Herzen. Wenn ihr das könnt, so abschalten, Seele bomben lassen. Ich glaube, das ist super wichtig. Ja? Ich bin immer so, ich weiß auch nicht, warum ich keinen Burnout habe. Aber irgendwie braucht mein Körper das. So, Ich springe auch immer noch morgens aus dem Bett. Also meine Augen gehen auf und ich, ich bleibe fast nie. Ich würde sagen, in 99% der Fälle bleibe ich nicht im Bett liegen, sondern ich springe sofort mit so einem Ruck auf. Weil das irgendwie ich bin. so Und irgendwas, ja, irgendwas entzündet mich immer. So, und das können so Kleinigkeiten sein. So, jo, ich will heute Morgen ins Office und ich will fresh aussehen. Oder, hey, ich will mich noch irgendwie fertig machen, bevor wir Filming Day haben. Oder ich will noch mit einem guten Freund telefonieren oder einen Walk machen. Aber ich habe so viele so kleine Dinge, die mich immer so pushen. Und ich weiß nicht, ich springe morgens auf und denke, mir, ja, ich habe Bock. So, und also das ist ja auch nicht negatives. Nur wenn ich selber mal so an meine Tage denke, dann muss ich schon sagen, ich. Ich bin schon irgendwie so 16, 18 Stunden am Machen gefühlt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich also überlegt und dachte mir, was, was kann ich dann tun? Und was viele sich gewünscht haben, war halt ein Hörbuch. Ein Hörbuch zu meinem ersten Buch. Und tendenziell wäre ich auch dafür, weil ich liebe diesen Podcast. Ich liebe das mit meiner Stimme was zu machen. Entschuldige, ich entschuldige mich auch an dieser Stelle mal, ich habe heute nicht diese super dunkle Stimme, die ich sonst eigentlich öfters habe, weil ich den auch gerade zu einer anderen Uhrzeit aufnehme. Also ihr seht, ich nehme den nämlich immer extra nachts auf, damit die stimme so ein bisschen. Aber der Punkt ist, ich habe viel hin und her diskutiert, der Verlag wollte es unbedingt und will es auch immer noch unbedingt und keine Angst, es wird auch irgendwann ein Hörbuch geben. Aber ich will euch kurz sagen, woran es gescheitert ist. Ich habe mit dem Studio geredet, weil ich darf es nicht zu Hause aufnehmen. Ist ja auch irgendwo logisch. Das muss natürlich auch nochmal eine bessere Qualität sein als dieser Podcast jetzt. Und klar, hier kann auch mal jemand klingeln oder es passiert irgendwas. Im Studio ist halt wirklich Mucksmäuschen still so. Und dann hat das Studio mir zurückgeschrieben und gesagt, ja, Herr Platzer, wir freuen uns. Sie kommen vorbei. Das dauert so eine Woche und Sie sprechen die Kapitel ein. Und dann meinte ich so, ja, ich würde gerne die Kapitel einsprechen, aber ich möchte gerne nach jedem Kapitel noch was sagen. Weil es haben ja so viele Leute das Buch gekauft und ich möchte eigentlich nicht, dass die das Hörbuch kaufen, damit ich das nur vorlese, sondern ich würde denen gerne noch zu jedem Kapitel ein bisschen was erzählen, so eine kleine persönliche Geschichte von mir. So, hey Leute, übrigens da nochmal, das war so und so und einfach vielleicht noch ein paar Insights, vielleicht auch ein paar Dinge, die man nicht schreiben darf oder so oder wo man sich beim Schreiben so denkt, ja okay, das kann ich jetzt niemals dahin tippen. Und dann hat aber das Studio gesagt, nee, das funktioniert nicht, das müsstest du uns aber auch alles schriftlich geben und es müsste einmal abgesegnet werden. Und ich weiß ja mittlerweile, mein Buch ist ja in der vierten Auflage, dass in der ab der dritten Auflage wurde mein Buch zensiert. Also die erste, zweite, das war so ein flüssiger Übergang, fließender, sagt man, das? flüssiger Übergang das ist falsch, ne? Äh, fließender Übergang. Ja, das waren so 15.000 waren sofort ausverkauft und dann haben wir die zweite Auflage, die war auch noch unzensiert, aber die dritte, vierte sind zensiert. Dann habe ich so gedacht, nee, jetzt ein Hörbuch sprechen, so was so zensiert wird und ich kann da nicht so frei sprechen wie jetzt hier in diesem Podcast. Ich meine, ich habe keine Notizen, nichts. Nee, das, das fühle ich gerade nicht. So, auch wenn es nur eine Woche ist, aber irgendwie, ich fühle das auch gerade nicht, das zu promoten, so in meiner Insta-Story. So, yo, Leute, jetzt kommt das Hörbuch und es ist nichts anderes, als ich lese es euch vor. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dafür sollte keiner Geld zahlen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, wenn jemand möchte, dass ich Ihnen das vorlese, dann ähm, ja, sei 25, gut aussehend, schreib mich an, heirate mich, ich lese dir das abends im Bett vormäßig. So, Das ist so, oder ich mache einen Twitch-Stream und ähm, ja, lese euch das da vor. Weißt, weißt du, wie ich meine? Das ist nicht so, ich weiß, das fühle ich nicht. Also wenn, dann mit extra Content und so, und dann ist es in Ordnung, aber nicht einfach nur vorlesen. Naja, also saß ich hier. Und dann habe ich überlegt und überlegt und ich lese mir die Rezensionen durch und die Nachrichten. Und irgendwann denke ich mir so, Jo, warum schreibst du nicht einfach ein zweites Buch? Und dann habe ich Georg und Christian angerufen, dann habe ich den Michael angerufen vom Redline Verlag, weil das ist der Chef dort für die Ratgeber und habe gesagt, hey, lass uns einen Branding-Ratgeber machen. Das ist das, was eigentlich perfekt als Anschluss an mein Buch passt weil man kennt meine Geschichte. Am Ende der Geschichte geht's oder in meiner Biografie geht es ja darum, ich bin zu einer Personenmarke geworden, jetzt auch nicht die Größte, aber man nimmt mich wahr als jemand, der für etwas steht. Und jetzt fragen viele, wie geht das? Also lass mich einen Ratgeber schreiben. Michael, Georg, Christian, alle drei, deren Antwort war, ja, okay, lass machen. Kein Wenn und Aber, kein Gefrage, und here we are. Ich schreibe einen Ratgeber. Ich mache selber das Design. Cover steht. Alles selber geschootet, bearbeitet und so weiter. Ich habe überhaupt keine Richtlinien, was den Inhalt des Buches angeht. Es wird ein Ratgeber. Es wird keine Sprache mit Stock im Arsch. Ja, Es wird kein Ja und dann machen Sie bitte das und das. Nein, ich schreibe so, wie ihr es kennt. So wie ihr es von meinem Podcast kennt. So wie ihr es aus meiner Biografie kennt. das wird ein Ratgeber, der dir erklärt, wie du in neun Schritten eine Personenmarke aufbaust. Und das ist genau das System, was wir bei TPM Media benutzen. Und ich will ehrlich zu dir sein. Ich habe heute Morgen, mark my words, warte, es ist der 10. August. Ich habe heute Morgen angefangen zu schreiben und das Buch kommt am 13. Dezember. Es heißt Self Made Branding, wie du Schritt für Schritt zu einer Personenmarke wirst. Und ich nehme dich wie immer komplett mit im Prozess. Ich werde in meiner Insta-Story viel zeigen. Ich werde dir hier im Podcast immer mal wieder Updates geben und ich schreibe das genau jetzt. Ich schreibe das wieder komplett alleine. Ich habe keinen Ghostwriter. Ich werde keine Interviews geben und jemand anders schreibt. Nein, ich schreibe. Mit meiner Black Widow werde ich das hier reintippen. Ja, mit meiner Black Widow, mit meinem XPS von Dell, werde ich das zusammenwurschteln. Dann schicke ich das dem Verlag und du wirst es, wenn du Bock hast, Weihnachten lesen können. Für alle, bevor ich nochmal zum Buch was sage die sich das vorbestellen. Wenn du es dir jetzt vorbestellst, und zwar bis Sonntag, den 15.8. um 23.59 Uhr, verlose ich ein paar X-Ketten. Klar, die haben wir jetzt ja neu als Merch rausgebracht. Und ich verlose auch einen Tag mit mir und dem kompletten TPI media team in unserem Office in München. Das heißt wirklich fünf Stunden, du redest mit mir, Matthias, unseren Designern, Videografen, Textern, art Directors mit jedem. Und wir reden über dein Social Media, über dein Branding, über deine Fragen. Alles, was du dafür tun musst, ist das Buch vorbestellen. Und ich habe ein Reel gepostet. Ein Reel gepostet, dass das Buch kommt. Du musst dieses Reel in deiner Story teilen und einfach kommentieren und liken. That's it. Dann kannst du an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Bis zum 15.8. vorbestellen. Ganz kurz zum Branding-Ratgeber. Ich habe das Konzept hier gerade vor mir auf. Es wird in dem Buch so sein und ich gebe dir das jetzt mal exklusiv in dieser Podcast-Folge mit. Das war auch noch nicht bei Instagram, das ist jetzt nur für dich, weil der Podcast ist tatsächlich mein größtes Medium und hey, wenn ich das Leuten zu verdanken habe, dann den Menschen, die jetzt gerade die AirPods drin haben, die jetzt gerade im Auto sitzen, die jetzt gerade beim Sport nebendran den Turm hören und so wird dieses Konzept aussehen. Es gibt ein paar einleitende Worte über das Thema Social Media Branding. Und ich werde erklären, warum auf dem Cover der Rubik Cube ist. Dazu möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten. Im zweiten Kapitel geht es um das Thema ähm, Social Media als Must-Have. Also warum ist Social Media heutzutage gesetzt? Ja, warum muss man kommunizieren auf Social Media? Dann kurz über das Thema Branding. Also was ist das überhaupt? Mal diese für viele Phrase oder dieses lose Wort mal wirklich so ein bisschen definieren aus meiner Sicht. Dann gibt es einen kleinen Disclaimer in Warnhinweis für alle, die wirklich eine Brand aufbauen wollen, weil danach kommt der Hauptteil des Buches und das sind die neuen Bausteine, wie man eine Brand aufbaut. Und ich sage direkt, dieser Disclaimer ist auch wichtig, weil wenn man diese Bausteine ansetzt, wenn man die wirklich äh, integriert bei sich, wenn man wirklich so eine Marke aufbaut, dann hat man eine sehr hohe Chance, seine Reichweite enorm zu erhöhen und Reichweite, ihr wisst selber, geht immer in beide Richtungen es werden dich viele Leute auch auf einmal kennen, die dich vorher nicht kannten, ja, du wirst natürlich auch mal Hate bekommen, es werden Leute dich vielleicht mal auf der Straße ansprechen und so weiter und ich will einfach nur, dass Leute das lesen und machen, das vorher auch wissen. Ja, ich war jetzt zum Beispiel in Köln und da habe ich ein paar super coole Begegnungen gehabt, aber ich habe zum Beispiel auch eine Begegnung gehabt, ja, dass ich im Hotel irgendwie so rauskomme und dann stehen da so drei Jungs und der eine zeigt so auf mich und sagt, "Jo, das ist der Torbenplatzer. Das ist ein komisches Gefühl, weil die nicht zu einem herkommen und sagen, hey, du bist doch der Torben, sondern die so unter sich, hey, yo, das ist doch der Torben. Und dann laufe ich so zu Marc und dann sagt, auf einmal läuft so ein Vater mit so einer Tochter und der Vater zeigt so auf mich und sagt, den kennt man von Instagram. <lacht> und klar, das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes, aber es ist schon manchmal etwas, wo man im Moment so denkt, hm, okay, hier kennt ein jemand. Ja, wir waren in Düsseldorf zum Beispiel feiern, wir waren in so einer, also was heißt feiern, wir waren in so einer Bar. Und na klar, dann trinke ich da mal irgendwie so ein Moscow Mule oder so oder auch einen zweiten und dann kommen auf einmal so zwei Typen und sagen so, ey Marc Torben so, wir kennen euch und so und klar, dann hast du vielleicht irgendwie mal zwei Drinks intus und redest vielleicht auch nicht mehr so, wie ich jetzt gerade rede und denkst dir im Nachhinein auch so, ja shit ey, darfst eigentlich nie mehr übertreiben, weil auf einmal kennen dich Leute und machen da irgendwie vielleicht eine Story von dir, wie du da irgendwie mal einen dritten, vierten Drink hattest. Und nicht mehr komplett gerade läufst. Und ja, das sind aber auch alles Sachen, die man wissen muss, wenn man sich eine Brand aufbaut. Ja, es geht immer in beide Richtungen. So, ich kann euch von dem Wochenende auch sehr, sehr positive Beispiele nennen. Aber das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber das einfach nur mal so, warum dieser Disclaimer da drin ist. Dann kommen die Bausteine. Dann geht es um das Thema Expansion der Marke. Da habe ich auch ein paar sehr bekannte Beispiele, die ich dafür benutze. So Leute wie Jay-Z, Kanye West und so weiter. Und am Ende gibt es dann abschließende Worte. Es gibt einen QR-Code, der euch immer wieder neue Videos gibt zum Thema Social Media. Also immer wieder, wenn es neue Social Media News geht, gibt, mache ich darüber auch Videos und so weiter. Also ich möchte wirklich in Kontakt sein mit den Leuten, die dieses Buch kaufen. Ähm, beziehungsweise auch komplett TPA Media möchte mit euch in Kontakt sein. Also es wird dann auch immer mal von Matthias wieder so kleine Update-Videos geben und so weiter. Das ist das Buch. Ja, das ist das Projekt, so wie es jetzt hier steht. Ich kann euch mal sagen, was ich heute im Verlag geschrieben habe. Ratgeber im persönlichen Stil geschrieben, anknüpfend an die Biografie, eine Wir-Ansprache oder Du-Ansprache, neun Bausteine, es wird kleine Bleistiftskizzen geben, da das bin ich gerade noch in Verhandlung mit einer sehr, sehr guten Zeichnerin, die ich unbedingt dafür gewinnen möchte. Und am Ende jedes Kapitels gibt es so kleine Erklärboxen mit Handlungsanweisungen. Also du liest eine Menge über diese Bausteine und dann gibt es aber auch ganz klar, okay, dieses und jenes hast du zu tun, um sozusagen diesen Baustein zu integrieren. Wie gesagt, ihr findet das Buch. Ja, ich werde euch den Link auch hier drunter posten, ja, in den Show Shownotes. Ansonsten findet ihr das auch bei Amazon, wenn ihr eingebt, Selfmade Branding. Unbedingt aufpassen, nicht den, die Kindle-Version. Holt euch das Buch, glaubt mir. Wer das erste Buch in der Hand hatte, ja, von der Haptik her, das wird sehr, sehr nice. So, ich mache alles selber, was das Design angeht. Und ihr kennt mich. Es, es wird sehr gut sein vom Design. Und ja, das ist das Projekt für jetzt. Und ey, ich freue mich gerade riesig, dass ich das hier mit euch im Podcast irgendwie teilen kann. Ich freue mich auch, dass es jetzt so bei Amazon raus ist, dass ich es einfach so raushauen konnte. Ähm, ja, das ist. Das ist ein mega, mega gutes Gefühl irgendwie. So, wisst ihr, weil die ganzen anderen Tage, ich habe so überlegt, oh, wie haue ich es jetzt raus und wie mache ich die, dieses und jenes. Warum sollte ich warum sollte ich mir so viel Gedanken machen? So, ich habe es einfach jetzt rausgehauen. Ja, ich schreibe ein zweites Buch. Ich schreibe einen Branding-Ratgeber. Self-made Branding, wie du Schritt für Schritt zu einer Personenmarke wirst. Und es ist mein Style. Ich kann alles machen, was ich will. Und möchte auch an der Stelle wirklich nochmal vielen, vielen Dank wirklich beim Verlag, weil das ist nicht normal. Dass ein Verlag sagt: Mach einfach. Wir vertrauen dir. Du machst das schon. Ja, normalerweise immer Richtlinien und so weiter. Nein, ich sitze hier, Leute. Ich schreibe das so raw, wie ihr mich kennt. Und ja, für jeden von euch, der mit Social Media und Branding was reißen will, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch das Buch zulegt. Ja, vielleicht auch als Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Wie gesagt, bis 15.8. bestellen, einen Tag im TPM Media Office gewinnen. Und ja, jetzt seid ihr gefragt. Ja, wenn es irgendwelche Anregungen gibt, irgendwelche Fragen auch bezüglich des Buches, schreibt mir bei Instagram. Ja, wenn es auch irgendwelche Themen gibt, wo ihr sagt, das muss mit rein. Wie gesagt, ich beginne jetzt den Schreibprozess. Also wenn du diese Podcast-Folge hörst, bin ich zwei Tage am Schreiben. Ich kann also noch alles mit reinbauen, was wirklich für dich spannend ist, was für dich wichtig ist, weil das ist mir halt auch wichtig. Und ja, ansonsten freue ich mich einfach nur mega auf die Woche. Wir ähm, haben ein Mining-Rig gebaut. Das wird das nächste YouTube-Video sein. Das kommt am Sonntag. Ähm, wir haben jetzt ein Mining-Room aus dem Rig gemacht. Ähm, da werden viele von euch sehr verblüfft sein. Auch was Stromkosten und so weiter angeht. Äh, das ist gerade auch ein ja, großes Side-Projekt von mir. Äh, das Office läuft. Ich habe äh, noch einen kleinen Trip mit dem lieben Mark Eggers geplant. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Äh, das gibt's dann alles bei Instagram. Und vielleicht gibt's das dann auch nächste Woche im Podcast. Weil, ähm, ja, ich habe sehr, sehr spannende Dinge vor. Was soll ich sagen? Ich bin richtig excited, muss ich sagen. Deshalb freue ich mich, dass ich diese Podcast-Folge jetzt aufgenommen habe. Ich freue mich, dass es einfach raus ist. Und, ähm, ja, Leute, ich muss mich echt bei euch bedanken. So Ohne jeden Einzelnen von euch, der diesen Podcast hört, ohne die Leute, die die Videos gucken, die bei Instagram sind, ja, wäre das alles gar nicht möglich. Und das ist schon irgendwie krass. Weil klar, ich bin schon den ganzen Tag am Machen und Tun, wie gesagt. Aber ich frage mich oft so, es kann doch nicht sein, dass das meine Arbeit ist. Also, warum macht mir das alles so verdammt viel Spaß? Warum sitze ich hier jetzt nicht und denke mir so, oh fuck, Podcast noch? Warum gehe ich aus dem Live raus, trinke einen Schluck, mach Podcast an? Hab keine Notizen und denk mir einfach so, ja komm, ich hab Bock diesen Podcast aufzunehmen. So und ja, ich bin unglaublich dankbar dafür, weil es hätte genauso gut sein können, Leute, sein können, Leute, dass als ich fertig war mit meinem Studium, ich meine viele von euch haben das Buch gelesen, dass ähm, das alles nicht funktioniert hätte mit Social Media. Ja, dass ich mich da reinfuchse und das ein spannendes Thema ist, aber dass ich gar nicht gut ankomme bei Leuten. So, die Leute haben keine Lust, meine Videos zu sehen. Die Leute haben keine Lust, von mir Social Media zu lernen, weil es steht und fällt ja auch damit, dass mein Social Media funktioniert. So, ich, ich meine, ihr wisst, ich lehre nur oder ich zeige nur Dinge, die ich selber probiere. Also wenn mein Social Media gefloppt wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch keine Agentur. Und das ist unglaublich. Von daher, ich, ja, ich bin dankbar, dass es so ist. Ich muss selber sagen, ich frage mich ab und an, warum folgen mir so viele frag mich ab und an, warum schreiben mir so viele. Aber es wird wahrscheinlich seine Richtigkeit haben. Ihr könnt es mir ja gerne mal sagen. Warum folgt ihr mir auf Social Media? Das ist auch eine Frage, die ich mir wirklich oft stelle. So, Ich versuche die schnell immer auch aus meinem Kopf rauszubekommen. Weil ich glaube, man selber sollte diese Antwort vielleicht gar nicht geben. Sondern man sollte das in die Hände anderer Leute legen. Ähm, aber ja, wenn ihr mir das sagen wollt, dann schreibt mir das gerne. Und ansonsten, ey, ich, vielen, vielen Dank einfach nur für den ganzen Support. Vielen Dank für diese ganzen Podcast-Folgen. Und ja, wie gesagt, womit ich mich gerade, sorry, ich bin jetzt gerade, ihr merkt es, ne? irgendwie bin ich jetzt gerade ein bisschen sprachlos, weil ich habe die Folge so in a hurry, so, so gerusht irgendwie. Ich habe sofort angemacht, wollte reden. Und ich hatte mir jetzt nicht so ein Konzept zurechtgelegt, weil ich auch einfach dieses Buch raushauen wollte. Und ich wollte euch einfach erzählen, dass das jetzt gerade das Projekt ist, was mich so richtig antreibt. Ähm... Nebenbei, wie gesagt, beschäftige ich mich noch mit dem Thema Krypto. Krypto-Mining ja, vor allen Dingen finde ich super spannend, auch wenn ich da irgendwie gefühlt fünf Jahre zu spät bin. Aber ich werde es trotzdem schaffen. Und ich habe gerade ein soziales Experiment am Laufen, wo ich demnächst auch ein Video drüber machen werde zum Thema Geld. Ist auch ganz spannend, glaube ich, für viele. Und ja, es sind so viele Projekte. Man weiß manchmal gar nicht, was man teilen soll, ne? Das ist auch so ein Ding von mir. Ich, mich interessieren einfach so unglaublich viele Dinge, dass ich manchmal denke, Tom, du sagst den Leuten immer Redline-Content, aber du selber hast halt wirklich gar keinen Redline. Ne? Du bist schon Air Rainbow unterwegs. Du redest halt über alles. Aber was soll ich machen? Das bin halt ich. Ich bin nicht so gradlinig. Ich bin nicht so eine Sache. Mich interessieren einfach wirklich viele Dinge. Und ich hoffe einfach, dass man das auch merkt, dass ich nie irgendwie ein Video für Klicks mache oder so, sondern... Ich finde die Dinge geil. Ich habe jetzt ein Video über Promi Big Brother gemacht, weil ein Kollege von mir im Haus ist, äh, der Danny Liedke Ruft gerne mal für ihn an, falls ihr das guckt. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich auch viel Feedback bekommen, so, hey Torben, so Promi Big Brother, warum machst du das? Aber was soll ich euch sagen? Er ist da im Haus, ich kenne ihn über, über Mark und ich wurde eingeladen, er hat mich auf seine Gästeliste geschrieben, ich fand das irgendwie spannend. So Soll ich das dann nicht teilen, weil ich denke, oh, Big Brother passt nicht zu meinem Frame? Nee, Dafür bin es dann auch irgendwann ich und irgendwie ich. Und da nehme ich auch gerne in Kauf, dass meine Reichweite vielleicht sogar ein bisschen sinkt. Weil klar, wenn ich halt Redline wäre, hätte ich mehr Follower. Aber das werdet ihr im Buch halt auch nachlesen. Follower ist nicht alles, Leute. Es gibt viele Influencer, ich kenne persönlich viele Influencer, auch gar nicht böse gemeint, die wirklich zwei, drei, vier, fünf Millionen Follower haben, aber nicht ansatzweise so monetarisieren, wie ich es zum Beispiel tue. Ja, ich mache ein Live mit 350 Leuten. Ich habe nicht 3.500 oder 13.500, aber von 350 Leuten kaufen dann 500 das Buch. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt eine ganz andere Art und Weise. Das ist halt so, wie ich eine Brand aufbaue. Ihr müsst nicht denken, dass ihr für eine Brand Hunderttausende von Follower braucht. Das stimmt nicht. Ich habe damals im Vertrieb, da hatte ich vielleicht eine Fanbase, in Anführungszeichen, ich mag das Wort Fan ja eh nicht, von 2.000 oder 3.000 Leuten und ich habe damit Millionen Umsätze gemacht. Also das, diese Followerzahl, die die ist, in, ist ein Parameter und natürlich ist das für bestimmte Dinge gut, viele Follower zu haben, keine Frage. Aber glaub mir, auch wenn du eine Marke startest, kannst du in sechs oder zwölf Monaten damit anfangen Geld zu verdienen, beispielsweise. Naja, anyway, sorry, paar ungeordnete Gedanken am Ende. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich euch sehr, sehr lieb habe. Danke für alles. Checkt es bei Amazon aus, wenn ihr Interesse daran habt. Wenn nicht, ist auch cool. Selfmade Branding. Und ja, schickt mir gerne Bestellbestätigung, wenn ihr beim Giveaway teilnehmen wollt, beim Gewinnspiel. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Content-Thema. Wenn es da Vorschläge gibt, immer gerne bei Instagram schreiben. Habt einen tollen Tag. Vielen Dank für alles. Bye bye.